0: Im Jahr 845 wurde durch das plötzliche Auftauchen des kolossalen Titan und des gepanzerten Titan zusammen mit der Mauer auch unser Leben, wie wir es bis dahin gekannt hatten, zerstört. Die Mauer Maria musste aufgegeben werden. Die Menschheit verlor ein Fünftel ihrer Bevölkerung und ein Drittel ihres Territoriums. Ihren Lebensraum zog sie bis hinter die Mauer Rose zurück. Und im Jahr 850 ließ die Menschheit im Bezirk Trost erneut zu, dass Titanen ihr Gebiet eindrang. Erin Jäger war von einem Titan verschlungen worden. Doch dann tauchte er wieder auf, aus dem Inneren eines mysteriösen Titanen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Attack on Titan Rewatch heute übernehme ich mal das Moderion, ich bin der Renier, und bei mir zu Gast sind Tati.
2: Hey, das hast du richtig motiviert gesagt.
1: <lacht> wo ich mich bei meinen eigenen Namen versprochen habe. Äh, <lacht> wir haben, <lacht> wir haben außerdem noch Toni. Hallo. Und Toni. den guten Marcel. Ja, ich bin der Gute. Der Gute. Ich habe
3: das gar nicht mitbekommen. Hast du deinen Namen, wie, wie, hast du ohne das Apostroph ausgesprochen? Ich habe irgendwie Rena
1: oder irgendwas gesagt. Da okay. Er <lacht> musste kurz überlegen
3: halt. Ja. Kein Apostroph. Wie heißt das? Ist das Accent aigu oder Accent de irgendwas anderes?
2: Accent aigu ist
3: das. Okay. Accent, Accent ist Graf
2: das ist andersrum.
3: Ah, okay. Und das Dach? Accent, Accent, Accent de
2: Conflex. Wie Conflex?
3: Okay.
1: Ja, apropos Cornflakes, uh, Attack on Titan. <lacht> <Zeiten. lacht> oh ja,
2: stimmt, der Übergang ist mir echt aufgefallen.
1: <lacht> ja, wir hatten letztens den Podcast verlassen, da stand Aaron vor einer Art Erschießungskommando, weil die anderen mitbekommen haben, dass er sich in einen Titan verwandeln kann und alle angenommen haben, dass er einer der Bösen deswegen ist. Und er sollte erschossen werden, der Schussbefehl fiel und Aaron verwandelte sich halbherzig in ein Titanenskelett, um sich und Mikasa und Ormin zu schützen und da fängt die neue Folge auch an. Wir behandeln diesmal Folge 10 bis 13. Und während Erwin sich in ein Titan verwandelt hat, wird ganz viel Staub aufgewirbelt. Und das gibt äh, den drei Leuten die Zeit, um zu überlegen, was sie jetzt aus der Situation machen, ob sie sich dem Militär stellen oder ob sie kämpfen oder was auch immer. Und, <lacht> und Aaron gibt zwei Möglichkeiten vor. Entweder er haut ab und äh, macht halt sein Ding alleine und versucht, den äh, Porno Keller von seinem Vater
0: aufzusuchen.
1: <lacht> <lacht> Oder er lässt Armin die ganze Arbeit machen und Armin muss alle versuchen zu überzeugen, dass Aaron noch eigentlich auf ihrer Seite steht und so kommt es denn letztlich auch. Armin hält eine entflammte Rede, in der er sagt äh, sinngemäß, weil Aaron ein Gegner der Titan ist, äh, der Feind der, meines Feindes ist mein Freund und deswegen ist er auch. Deswegen ist Aaron in seiner Titanform. Form, auch ein Freund der Menschen und äh, das überzeugt den Angehörigen, äh, Militärleutnant oder was auch immer, der war nicht so richtig, aber dann kommt ähm, ich glaube es ist ein General äh, Dot Pixies, äh, der Oberbefehlshaber der südlichen Armee und ähm, er glaubt Aaron, dass er ein Freund ist, und er will Aaron halt in seiner Titanform nutzen, um gegen andere Titanen zu kämpfen. Und, äh, zusammen mit Armin, äh, erfindet er einen Plan. Aaron soll sich in einen Titan verwandeln, einen riesigen Felsblock äh, von A nach B schleppen, um damit das Loch in der Wand zu stopfen, das damals der kolossale Titan Eingerissen hat. Und äh, die anderen Soldaten stehen möglichst weit weg von Aaron, um die Titanen abzulenken, die Aaron gefährlich werden können. Und ja, äh, der Plan wird ausgeführt. Aaron äh, verwandelt sich in einen Titan und läuft Amok. Und ähm, ja. Mikasa und Armin versuchen, Aaron wieder ähm, auf die rechte Bahn zu rücken, indem sie halt mit ihm reden und äh, später auch noch äh, schärfere Sachen mit ihm anstellen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel ihn stechen. Ähm, und ja, letztendlich kommt Aaron doch noch zu Vernunft und äh, schafft es dem Felsblock ähm, an die Stelle zu schleppen, zu der er hin soll. Und äh, viele Menschen sterben und Aaron ist der Held. Yeah. yeah. <lacht> Juhu.
3: Und was passiert dann eigentlich noch in der letzten Folge? Ähm, Aaron wird gefangen genommen.
1: Ah, genau, genau. Äh, Aaron wird von... Ähm von der Scout-Legion, also die die Leute, die wirklich nach draußen gehen, um da die Titanen zu bekämpfen und zu erforschen, gefangen genommen und ähm, der Oberbefehlshaber Oberbefehl der Scouts, Erwin Smith und sein äh, treuer Gefährte, Levi, äh, der als stärkster Mensch der Welt bezeichnet wird, ja, ähm... Die stecken ihn halt in so einen Kerker und ähm, wollen halt herausfinden, was mit ihm auf sich hat und Aaron schlägt vor, ja, ich könnte doch auch einer der Scouts werden. Dann, ähm, dann habt ihr mich immer im Blick und äh, jedenfalls kommt es dann auch so. Und äh, so endet die 13. Episode.
4: Wobei ich jetzt beim zweiten Mal erst bekommen habe, dass er ein glaube ich, die Polizei, also die normale Polizei hat doch eher eigentlich dann eine Kerke gesteckt und die anderen beiden besuchen ihn sozusagen, also haben wir ja gewartet bis er aufwacht. Um so also der eine meinte ja noch der <kühm> Kommandant irgendwie, äh, sie haben uns zum Glück, äh, erlaubt, hätte halt, ich zu besuchen oder halt hier vorbeizukommen. Und dann ja. haben sie ihm das vorgestellt, aber die haben ja ihn jetzt, also nicht die beiden haben ihn gefangen. <lacht>
1: Ja, ähm, dieser, dieser Kommandant, der Armin, äh, Armin, sag ich schon, der Erwin erschießen wollte, der ist auch ein hohes Tier in der Militärpolizei. Und ich vermute mal, er, er Der kommt im Manga auch später vor und man merkt halt, das ist so ein, eher so ein richtiger Schisser, der äh, eigentlich nur seine eigene Haut retten will. Ja,
4: okay und ich denke mal das mit dem Angebot war ja ich meine Ehren wollte das ja auch von Anfang an da, dieser Legion beitreten also überhaupt raus aus der Mauern was von der Welt sehen also das war ja eh sein Hauptziel also kommt kommts ihnen ja eigentlich eher gelegen
1: ja äh, Toni du du kanntest ja die Folgen noch nicht ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen
3: was Besonderes aufgefallen meinst du jetzt also tatsächlich irgendwas das man übersehen könnte oder meinst du einfach allgemein Auf, ja allgemein Okay. Ich fand es etwas seltsam, dass Aaron dieses Mal seine Titanform nicht unter Kontrolle hatte. Das machte beim ersten Mal jetzt nicht den, also es machte beim ersten Mal nicht den Eindruck, als ob er bei Bewusstsein wäre, weil er hat ja nicht versucht, mit den anderen zu kommunizieren. Ich meine jetzt, als, als sie den Titan das erste Mal getroffen haben und noch nicht wussten, dass es Aaron ist. Ähm, und dass er dieses Mal. Also, dass er direkt außer Kontrolle war, ich verstehe nicht genau, woran das lag. Ich vermute mal, dass es dafür keine Aufklärung gibt, sondern dass es einfach ein dramat dramaturgisches Element war, dass der Plan eben nicht gleich funktioniert. Aber etwas seltsam erscheint es schon. Wenn müsste man ja meinen, dass er bei seiner ersten Verwandlung außer Kontrolle gerät und es beim zweiten Mal schon besser kontrollieren kann. Aber dass er dieses Mal, als sie diesen Plan gefasst hat haben, dass er jetzt auf einmal nicht... Bei, bei Verstand war das Verstehen nicht. Also glaubt ihr, die haben sich was dabei gedacht? Dass er war er
4: beim ersten Mal aber auch nicht. Also ich meine, er konnte sich an ja Null daran erinnern, dass ein Titan so was passiert ist,
3: bis auf das halt gefressen auch, er wurde. Auch, er hat aber auch keinen Menschen angegriffen, also ganz bewusst. Ja, das stimmt, ja, aber war er hat
4: genug Titan, glaube ich, in der Nähe war. Diesmal war es ja so, da war ja kein Titan, also kein Gegner in der Nähe, bis auf heute halt ein Mensch.
3: Ich glaube, das war eine recht ähnliche Situation beim ersten Mal, wo eben die Titanen dann schon irgendwo weiter hinten waren, wo sie dann später angreifen wollten. Und es gab eben Szenen, wo er zu den Menschen hingegangen ist und die dann gemerkt haben, oh, der ignoriert uns einfach und geht weiter. Aber da waren ja nicht immer unmittelbar direkten Titan neben ihm.
4: Echt, ich habe immer Erinnerung, dass er eigentlich immer die Titanangriffe haben. Deswegen ja, die Menschen, erstmal auch kommen, sind, hey, das ist ein anderer Titan, da der fällt sie ganz kann anders.
3: Kann <lacht> ja eigentlich nicht sein, weil sie haben ihn ja dann extra später erst dahin gelockt, wo die vier Titanen sind, weil eben so, alle wenn... tot waren, die. Wo er war. Und er hat die Menschen ja, trotzdem. Schön.
4: von der einen zu der ja. Aber spricht das nicht auch wieder dafür? Dann hat er halt Menschen gefolgt und jetzt war halt nur ein Mensch da. Also er greift anscheinend doch. Was weiß ich nicht. Ähm, er greift halt das an alles Lebende an, was in der Nähe ist.
1: Es hört sich jetzt äh, ziemlich plump an, was ich sage, aber Erwin ist ja sehr wutgetrieben. Und hm. äh, seine Fähigkeit, sich in Titan zu wandeln, verwandeln, hängt ja davon ab, ähm, er muss immer ein Ziel vor Augen haben. Und beim ersten Mal hat er immer das Ziel gehabt, halt alle umzubringen, alle Titanen. Und ähm, jetzt hat er nur so ein Ziel gehabt, ja, so einen Stein von A nach B zu bringen. Und man sieht ja auch, Erwin, als er in seiner Titanform ist, in, wo er da in seiner Gedankenwelt oder was auch immer ist, ist er total gechillt. Und äh, so kennt man Aaron gar nicht. Und äh, vermutlich hat ihn einfach die Wut gefehlt, äh, um äh, mal richtig Ärsche zu treten.
3: Ja, war trotzdem ein bisschen komisch, dass er dann direkt Mikasa angegriffen hat, also gerade sie auch noch. Wenn er jetzt einen anderen angegriffen hätte, hätte man ja wirklich sagen können, okay, irgendwie ist der gerade nicht bei Verstand, aber so, in dem also Fall kann mir, er wirklich kein Bewusstsein gehabt haben. Mir ja. kam
2: das auch irgendwie echt komisch vor. Also, ich gucke das ja auch zum zweiten Mal jetzt. Und ähm, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass äh, ehren erst Mikasa angegriffen hatte. Ich dachte, er hatte also gleich den Stein genommen. Das hm. blieb mir noch so eine Erinnerung. Also, ich fand es auf jeden Fall auch komisch, dass... ja.
3: Das andere, was mich wundert, ist, dass eigentlich keiner oder dass die Serie selbst nicht kommentiert, dass er trotz, also dadurch eigentlich wieder am Tod von so vielen Menschen schuldig ist. Es sind ja echt viele gestorben, während er eben dort nicht bei Bewusstsein war.
0: Sie alle haben Namen und sie haben Familien und all die Gefühle, die damit zusammenhängen. Aljoscha, Dominik, Fine, Isabel, Ludwig, Martina, Guido, Hans. Sie alle sind Menschen. Sie alle haben ein Leben. Unter ihnen sind Leute, mit denen ich schon seit meiner Rekrutenzeit gemeinsam diene. Ein großer Teil von ihnen wird heute vermutlich wegen dir sterben, verstehst du? Was auch immer geschieht, du trägst die Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie nicht umsonst gestorben sind.
3: Und man könnte jetzt sagen, okay, er kann ja nichts dafür, dass er den Körper dieses Mal nicht kontrollieren konnte, aber er wollte ja alle dazu überreden. Oder wer hatte denn... Er war auf jeden ja. Fall damit einverstanden, diesen Plan durchzuziehen, oder? Er hatte jetzt keine Zweifel daran,
4: dass er. Ja, gut, er hatte keine andere Wahl. Also, entweder das oder er wäre er gestorben oder hat er, zumindest also der Polizei ausgehändigt worden. Keine Ahnung, was sie mit ihnen angestellt hätten. Aber, doch aber Armin hat,
3: der, der, der dazu kam, oder? Er, doch, doch. Drohte ihm doch nicht mehr. Also, er hat es
4: nicht ausgesprochen, aber ich fand es schon eindeutig. Also, entweder, oder? Oh, also, er hat die Frage nochmal anders formuliert. Er Ja oder Nein. Und wenn er Nein gesagt hätte, wäre glaube ich, den anderen wieder ausgeliefert worden. Also, der hätte hätte Pixie ja so halt nicht mehr, so hat er irgendwie sein Wort, so hatte er hatte sich für ihren Ehren eingesetzt, indem er halt dann so verkaufen kann: hey, er hilft mit seinen Superkräften, hilft er uns halt, diese Stadt da zurückzuerobern. Und wenn nicht, wer weiß, also ich glaube, er wäre dann irgendwie ausgeliefert worden, dann wäre gefangen genommen, getötet, was weiß ich.
3: Okay. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass nachdem unser Pixie, also er schien ja schon zu kapieren, wie wichtig er ist. Und ich erinnere mich jetzt eben so an Szenen, ja. die. Aaron so stolz über die Mauer gelaufen ist und noch da von dem äh, ähm, von der Schnapsflasche getrunken hat, von dem General und so. Und er schien schon irgendwie ziemlich von sich selbst überzeugt. Also ich hatte da nicht so ganz das Gefühl, dass Aaron jetzt Zweifel an dem Plan hatte. So, ja, ja. hatte ja schon...
1: aber Aaron ist auch ein Volltrottel. Ja, <lacht>
3: Aber das ist ja, also ich hätte mir halt vorstellen können, dass die, dass irgendwie der Anime dann kommentiert, dass er so viele Tode verursacht hat, dadurch, dass er den Körper nicht gleich unter Kontrolle hat. Da sind ja echt viele gestorben in der Zwischenzeit. Gut, aber haben sie das am
4: Anfang nicht gesagt? Also das von dem Plan, also es werden halt viele draufgehen, sehr viele. Das haben sie ja noch ja, erwähnt und danach war ja ein Zeitsprung. Also ich meine, klar wenn viele hinterrücks... Gegen ihn, also das schon denken und auch ausgesprochen haben, aber man weiß ja nicht, was, da, was danach passiert ist. Und ist ja
0: gleich eine Zelle aufgewacht. Allerdings, die Zahl der Vermissten und Toten betrug 207 und die der Verletzten 897. Der Menschheit war es bei dieser Heldentat zwar zum ersten Mal gelungen, das Vordringen der Titanen zu hemmen, doch um sich darüber zu freuen, war die Zahl der Menschen, die dabei umgekommen waren, einfach zu groß.
3: Aber wäre eigentlich nicht nötig gewesen, oder? Also, wenn, wenn der Plan funktioniert hätte, dann, na gut, sie mussten ihm ja schon die anderen Titanen aus dem Weg schaffen.
1: Ja, stimmt. Aber also, dass es nicht ausgesprochen haben, okay, aber ich fand es cool, dass es so halt gekommen ist, weil davor war halt dieses, ähm, dieser, dieser, weiß ich nicht, Leutnant oder keine Ahnung, dieser Befehlshaber, man, den man schon ansieht, das ist ein Drückeberger, mhm. der erwin erschießen wollte und der hat immer gesagt, was ist, wenn er sich gegen uns wendet und wenn er uns nur verarscht und ein Spion ist. Und, ähm, und äh, in so Anime-Klischees denkt man natürlich, nein, erwin ist der Gute, er muss der Gute sein. Und ich fand's aber cool, dass sie dann trotzdem so einen Zweifler reingebaut haben und, ähm, ja, dass halt, äh, nicht alle so überzeugt sind von diesem Plan und, äh, dass man halt auch, äh, dieser, dieser, ähm, Offizier war ja kein Sympath, aber am Ende hat man doch gesagt, hm, da hat er irgendwie doch einen Punkt gehabt. Das fand ja. ich halt cool.
3: Ja, ich hatte das Gefühl, dass, das, also ja, er hat ja eigentlich recht in dem Moment. Aaron hat sich ja gegen die anderen gewendet und hätten sie ihn dann nicht schnell umgehauen, dann hätte er noch viel mehr getötet wahrscheinlich. Aber in dem Moment, als Aaron dann eben doch aufgewacht ist und plötzlich mit dem Stein durch die Stadt marschiert, da schien das eben alles wie weggewischt. Da schien es auf einmal wie, ja, der Plan hat. Komplett funktioniert. Wir haben alles super gemacht. Warum hattet ihr überhaupt Zweifel? Das <lacht> ja, ähm,
1: das habe ich aber auch anders wahrgenommen. Man sieht ja noch, während Erwin als Titan mit diesen riesigen Stein durch die Gegend läuft, dass links um rechts um ihn überall Menschen sterben. Und äh, das fand ich auch cool, wenn das in, den An in einem anderen Anime wäre halt äh, Aaron nur so, wäre halt der Held gewesen und alle wären safe gewesen, aber nein, da sterben auch noch Le Menschen nebenbei, das fand ich cool.
4: Genau, und dieser eine, ähm, das war ja auch mal so ein Anführer von der Gruppe, also ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Namen erwähnt. Also dieser Blonde, der sich, glaube ich, am Anfang mit Mikasa zusammen war und dann ist er auch aufgespannt. Da hat sie ja irgendwie noch einer seiner Männer gerettet <lacht> ja. und selber dabei draufgegangen. Und die andere Anführerin, also die ja irgendwie wahrscheinlich auch befreundet waren, hat sie ja halt noch so umgedreht. Und naja, aber man hat halt gesehen ihren Blick, also erst nach vorne schauen, wo die Mission zählt, ähm, damit der Tod nicht umsonst war und so war es ja bei allen. Also ähm, wenn halt welche sterben, dann soll halt der Tod nicht umsonst gewesen sein. Deswegen geht es halt darum, dass die Mission erfüllt wurde und das Ziel erreicht wurde.
3: Ich glaube, trotzdem ist wären wesentlich weniger gestorben, wenn Aaron eben nicht seinen kleinen Ausraster gehabt hätte. <lacht> Sicher. Meine, meine Interpretation war eigentlich, dass er, dass dieses Mal nicht funktioniert hat, seine Verwandlung, wie, wie er es wollte, weil er vielleicht zu stolz war, aber wie sagt er jetzt, wurde er wurde eher dazu gezwungen, also kann das Ja, aber passieren. bisher
4: hatte doch die Verwandlung noch nie von sich aus wirklich so eingesetzt oder kontrollieren können. Es ist ja irgendwie klar, dass es nicht, dass es Zweifel gibt und dass es irgendwie nicht klappt auf Anhieb. Das eine ja, ich, nicht,
3: ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass er die anderen Male nie Menschen angegriffen hätte. Also ich denke, das war mhm. das erste Mal, dass die Menschen wirklich in Gefahr vor ihm waren. Auch diese kurze Verwandlung da ähm, bei der bei der ersten Folge heute, auch da war niemand ernsthaft in Gefahr.
4: Ja. War ja. auch nicht viel da vom Titan.
3: Also er muss er muss sich ja hinterher nicht daran erinnern, aber es schien jetzt nicht so, als wäre er jemals irgendwie gefährlich gewesen. Was Warum eigentlich schlägst interessant du
1: dich selber...
3: Genau. Das wäre <lacht> eigentlich interessant gewesen, weil das ist ja jetzt auch nicht untypisch an anderen Anime. Naruto zum Beispiel, der sich in den Fuchs verwandelt oder Son Goku in den Wehrafen und so. Das sind ja auch alles Helden, die Gutes tun und gleichzeitig gefährlich sind. Und während sie gefährlich sind, aber trotzdem immer noch irgendwie schaffen, die Bösen zu besiegen und danach gefährlich für alle anderen sind. Also, ich weiß nicht, dem Weg hätte man hier auch gehen können, dass der Aaron Titan eigentlich immer gefährlich ist und sie aber irgendwie damit arbeiten müssen, weil er eben trotzdem stärker ist als die anderen Titanen und weil sie so ein bisschen wissen, wie sie ihn kontrollieren können.
0: Okay, okay.
1: ja gut. Ja. Ja, ähm, dann, mir sind zwei Sachen noch, oder eigentlich drei, aber eine Sache davon besprechen wir vielleicht im Spoilerbereich. bereich ähm, Die eine Sache ist, in den früheren Folgen wird das immer so leicht dargestellt, dass ein Soldat halt ähm, einen Titan um äh, besiegen kann, sage ich jetzt mal so. Und ähm, irgendwann später, so in Episode 12, 13, sieht man halt John, wie er so Fehlfunktionen an seinem 3 d manövergear hat und ähm, dass die anderen halt versuchen, ihnen das Leben zu retten. Und ähm, dabei habe ich so gedacht, ja, jetzt Conny, ja. du hättest doch statt vor den Titan zu schwingen, hättest du halt hinter ihn schwingen können und ihn platt äh, machen müssen. Ich weiß nicht, ob das, ja, das irgendwie einfach so von Anime falsch kommuniziert wurde, dass es doch nicht so einfach ist, einen Titan umzubringen oder ob halt die Szene dumm geschrieben wurde.
2: Das ist mir Aber auch nicht. aufgefallen. Da dachte ich auch, äh, ja warum bringt ihr den nicht gleich um und muss ihn sich jetzt noch hm. vorstellen?
4: Ja stimmt, die Szene war sowieso komisch, also weil <lacht> dieses Mund halt so umgedreht war, also ich weiß nicht, was es vorher darstellen sollte, als wäre der Titan irgendwie vorher schon gekickt worden und der wäre einfach nur in die Richtung gerannt und dann mm. kommt diese Conny, Conny und springt halt auf den Mund, damit er so runterneigt. Das ist ganz komisch. Ja, das stimmt. Das dachte ich mir auch, was soll das jetzt? Aber gut.
0: Seid ihr lebensmüder? Das sagt der Richtige. Mann, ich hab mir fast in die Hose geschissen.
4: Aber ich weiß nicht, in den alten Folgen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als wäre es so einfach gewesen. Es wird zwar mal einfach gezeigt mit den Nacken und äh, super Begabte wie Mikasa und so packen das ja auch einfach. Bei denen sieht es einfach aus. Aber ich finde halt, eigentlich kommt gerade in den ersten Folgen ziemlich stark rüber, dass es halt nicht so easy ist oder halt gerade die Anfänger halt auch versagen und ja, meistens halt, halt durch ihre Angst oder so gelähmt sind. Also auch wenn sie halt diese prägnante Schwäche haben, die Titanen, dass es halt nicht so einfach ist, das durchzuführen.
1: Ja, hatte ich auch überlegt. Ähm, da gibt es ja die eine Szene, wo sie sich ähm, da in diesem Glockenturm oder was weiß ich, was das war, aufhalten... Und ähm, da die die werden halt mit Gewehren so vom Aufzug runtergelassen und die anderen äh, Soldaten äh, platzieren sich extra so, ähm, dass mhm. sie halt besonders gut die Titanen von hinten erledigen können und selbst da hat man ja gesehen, dass Conny und äh, Sascha das Potato Girl daneben getroffen haben. Ja. Potato Girl.
0: <lacht>
3: Das war eigentlich nochmal genau dieser Plan mit den Kanonen. Also die haben die die Titanen alle in diese eine Ecke gelockt und dann sollten die Kanonen sollten aber schon allein die Titanen töten, oder? Es war nicht wieder so ein Fall, mit dem wir blenden sie und dann töten wir sie, sondern es waren schon, und es war, ja, glaube ich, auch erfolgreich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also
4: Ja, am Anfang war es glaube ich einfach nur weglocken. Ja, stimmt, also, ja äh, gut, es hat ja auch so ein Gedanke, also entweder weglocken oder gleich töten. Also ich meine, wäre besser gewesen. Ich weiß auch nicht, warum, aber am Anfang schien es halt wirklich so. Wir wollen sie aber nur weglocken, damit die Mission halt da nicht äh, gestört wird. Und später ja, zum Schluss war es ja nur so ein, dieser, wenn Armin, also die die Stimme von Armin wie das dann noch erzählt, da hat man ja gesehen, dass sie dann mit Kanonenschüssen halt doch einen halben Tag, glaube ich, gebraucht haben, um die ganze Menge an Titanern mhm. auch wegzubomben. Was ja natürlich auch nicht so einfach ist. Ich meine, wenn so eine, haben wir ja gelernt, also haben die ja erklärt, dass wenn die angeschlossen werden, können sie ja regenerieren und so. Es ist halt schwierig, mit Kanonen alleine so also Titan zu vernichten oder zu töten.
1: Das mit den Kanonen kam auch erst, nachdem Erwin äh, mit dem Felsblock das Loch geschlossen hat. Genau,
4: ja aber vorher mein ich glaube das was tun meinte war ja vorher da in der Ecke also da standen die ja schon positioniert mit den Kanonen und so und die ganzen ja. Soldaten um die Titanen wegzulocken. aber eigentlich hätten sie da ja schon anfangen können zu bombardieren und zu die zu töten was sie ja, ja später gemacht haben nachdem halt ja die Mission erledigt war also vielleicht hat es auch was mit damit zu tun einfach weil das so riskant ist oder, ähm, weil der Eingang noch offen war und immer mehr weiterkommen oder
1: ja ich glaube ja das was du eben gesagt hast dass halt die Zitaten nur an Nacken verwundbar sind und äh, man müsste eigentlich wie in der einen Szene gezeigt halt äh, die richtig von oben attackieren mit den Kanonen und das klappt halt nur wenn halt ähm, wenn halt die Titanen direkt an der Mauer stehen, ähm, im, im, richtigen Krieg, äh, das weiß ich aus meiner Bundeswehrerfahrung, äh, äh, da wird ja auch gesagt, Artilleriegeschoss ist eigentlich gar nicht so sehr da, um Schaden zu machen, sondern nur um halt Wege zu blockieren und halt Krach zu machen und den Gegner einzuschüchtern.
3: Ja, stimmt. Ähm. Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, was die perfekte Waffe wäre, die man erfinden könnte, um einen Titan zu töten. Mir sind zwei Sachen eingefallen. Das eine wäre im Prinzip so eine Harpune, die quasi an ihm vorbeigeschossen wird und dann zurückgezogen, wenn <lacht> sie in den Nacken trifft. Das ist aber vermutlich etwas schwer. Aber ich finde, die sollten eigentlich alle einfach mit, mit Bumerang kämpfen.
0: <lacht> perfekt,
3: um die von hinten zu treffen. Und Bumerang-Kanonen entwerfen. Und ja, ja einfach alles... Bumeranger. Wenn sie dann zurückkommen
4: und man, man selber nicht schafft, die aufzufangen. Oder richtig aufzufangen.
3: Ja, jeder vielleicht weh? hat Opfer. <lacht> <lacht> das ist ein guter Einwand. Das ist noch ein Schild äh, mit im Spiel, mit dem man den Bumerang okay. dann ablocken okay. kann.
1: Genau. <lacht> Wie bei Zelda. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, und eine Sache ist mir noch aufgefallen. Da gibt's ja diese Szene, wo die ganzen äh, rekruten uns wahrscheinlich flüchten wollten, weil halt äh, alles zu viel war und äh, der Krieg ihnen ja richtig aufs Gemüt geschlagen hat und äh, sie ansehen mussten, was alles Titanen anrichten mussten können. Und da gab es den einen Typen, der gesagt hat, ja, ich hau ab, weil ich will meine Tochter wiedersehen. Und dann ähm, ist er erstmal verschwunden und ich glaube, dann später gibt es so eine Szene, wo irgendeiner sagt, Mensch, wo kommen die ganzen Titanen her? Und äh, der eine Titan, der da angreift, während Eren ähm, so irgendwie Stein von A nach B bringt, äh, sieht halt aus wie der ähm, wie der Soldat halt äh, mit seinem Bord. <lacht>
3: Ja, das ich. Gefühl hatte ich auch. Ich hatte das auch das Gefühl, auch bei einem Titan einen der Soldaten wiederzuerkennen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also vielleicht war es auch in der Szene. Ich hatte das Gefühl später bei einem der Toten. Aber ich weiß nicht mehr, ob das eine menschliche Leiche war oder ein toter Titan, der irgendwie wie ein Mensch aussah. Kann das sein, dass der da noch getötet wurde? Auf jeden Fall war irgendwie so eine komische Szene.
1: Äh. Und am Ende der 13. Episode erfahren wir, dass Marco gestorben Marco, ist. Ja, ja genau. Wäre
4: ah, okay. ja, das ja komisch aus, ja. Okay.
2: Das sah etwas besonders
4: aus.
1: <lacht> ja. Mhm.
4: Okay. ja. gut, aber die erwähnen ja auch noch, also, dass sie ja immer mehr Leichen gefunden sind und es ja eigentlich gar nicht sein kann, dass die jetzt alle durch äh, die Titan getötet worden sind. Also ein, anscheinend ist da noch irgendwas im Gange oder eine Epidemie halt zumindest. Also man weiß ja nicht hundertprozentig, wie der Marco gestorben ist, weil ich hatte auch das Gefühl, der kam ja kurz vorher eine Zähne, hatte er noch vor und hat er ja weggelockt. Und es wirkte halt nicht so, als wäre er irgendwo äh, gefahren gewesen, also gefressen worden oder hätte einen Titan von alleine weggelockt. irgendwie. Es war es wird äh,
1: später im Manga sogar aufgeklärt, was mit ihm passiert ah, ja. ist. Okay, ja gut. Aber das passiert noch nicht im Anime. Ich
3: finde das eigentlich interessant, wenn die Titan wirklich konkret was Ansteckendes an sich hätten. Also, halt so ähnlich wie wie Zombies, aber vielleicht, dass sie halt wirklich schon durch Berührung, na ja gut, das wäre schwer im Kampf darzustellen, aber irgendwas, dass sie halt wirklich irgendwas Ansteckendes noch an sich hätten, das würde sie noch irgendwie ekliger und vielleicht noch ein bisschen gefährlicher machen und man könnte vielleicht mal eine Szene haben, wo dann halt wirklich ein Soldat zwar eigentlich siegreich war, aber dann eben vielleicht das Blut oder irgendwas zu viel abbekommen hat und deswegen. Ich weiß auch nicht, was dann passieren sollte, aber als sie, als eben diese Szene war in der 13. Folge, wo sie da mit den hatten die Schutzanzüge an sogar? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, als sie da irgendwie die Seuchenbekämpfung oder was auch immer gemacht haben, da habe ich mich eben schon gefragt, ob die Titanen an sich schon was Ansteckendes haben. Das muss ja jetzt nicht mal so sein, so platt mit, äh, die, die spucken ein Sekret und wenn einen das berührt, dann ist man sofort getroffen oder, keine Ahnung, sich beißen halt und na gut, dann ist man sowieso tot. Aber ich meine jetzt irgendwas, was etwas war äh, nicht ganz so konkret ist, sondern nur, ha, vielleicht kann man sich irgendwas einfangen von diesen Titanen. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon, weil sie halt einfach tausend eklige Krankheiten an sich haben oder so.
1: Das ist tatsächlich so eine Sache, die immer noch ungeklärt ist. Also man weiß oh, ungefähr, okay. wo so Titan shifter wie Aaron, wie die entstehen können, aber wo hm. so die ganz normalen Titanen herkommen, das weiß man immer noch nicht. Okay. Also könnte tatsächlich sein, dass die irgendwie was Ansteckendes an sich haben. Ja,
3: sehr interessant. Und das könnte ja auch in die Erklärung reinspielen, warum es eben so extreme Größenunterschiede gibt bei den Titanen. Wo manche also dann so eine
2: Zombie-Apokalypse mal anders, ne? <lacht>
3: ja, vielleicht einfach nur... Ja, Wenn ist du gebissen
2: wirst und noch einige Organe überlebt haben, wirst du selber zum Titan.
3: Das wäre natürlich die Frage, wie das funktionieren könnte, weil es macht zumindest keinen Sinn, dass man wächst einfach. Also wo, wo soll diese Körpermasse herkommen? Weil man sich angesteckt hat, wächst man. Aber keine Ahnung. Irgendwie habe ich so eine Idee im Kopf, die ich nicht so richtig greifen kann, warum es so kleine Titanen gibt. Und naja, ich, ich stehe eigentlich immer noch mehr auf meine, meinen Vorschlag, dass es halt wie Gullivers Reise ist. ist halt, die Menschen eigentlich nur kleine Zwerge sind. Die Titanen, die normalen Menschen. Naja, normal. Ja. <lacht> ich sag euch, das wird der Zwist am Ende.
1: Ah, ja, <lacht> yeah, ähm, das heißt ja schon, der, der Erfinder, H Jime Isayama, hat schon das Ende geplant, nur noch nicht alle Zwischenschritte dahin.
4: Okay.
3: Vielleicht ein bisschen makaber, vielleicht ist das mit der solchen Bekämpfung ja ein Hinweis darauf, dass er tödlich erkrankt ist und dann Boah. wenn wir leider nicht erfahren, was das Geheimnis oh Gott, nein, das wäre ja, sehr Ja,
1: und dann ähm, kommt äh, Trunks äh, zurück aus der Zukunft gereist <lacht> und bringt ja,
3: <lacht> Genau. Ja, ich meine, es gibt immer noch die Sachen mit den Blitzen, also Titan, die durch so Blitze auftauchen. Ihr wisst vielleicht schon, warum das so ist oder warum nicht. Aber das, das wäre ein Hinweis auf Zeitreise für mich.
1: Das, ähm, das hatte ich in einem anderen Podcast erwähnt, wo ich das als erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, dieser Blitz, das ist irgendwie so was Göttliches, so ein Titan ist eine Strafe Gottes oder irgendwie so. Also habe also ich, ich damals gedacht.
3: Ich glaube, das sind einfach Menschen aus der Zukunft, weil man sagt ja, dass, also es ist ja so, dass Menschen immer mehr wachsen, immer größer werden. Jetzt im Vergleich zu vor 100 Jahren sind wir auch schon wieder um einiges größer und dann nochmal 500 Jahre drauf und dann sind die normalen Menschen eben schon wie Titan und es ist einfach, es gibt einfach keine Riesen. Sondern es und die Geschlechtszelle genau
4: mehr zurück. <lacht> genau. Ja, durch die Überbevölkerung ist das halt unnötig geworden, sich fortzupflanzen. Genau. Und, und das, deswegen sind noch alle so Männchen und so also Weibchen gibt's gar nicht mehr. Also, sexuell, was weiß ich sehe. Ja. Ich wollte übrigens sagen,
3: René hatte in unserer ersten Folge, glaube ich, gesagt, dass diese Fläche, die sie noch haben innerhalb der Mauer, so groß ist, zweimal so groß wie Deutschland, hast du, glaube ich, gesagt. Mm. Das ist ja eigentlich ziemlich groß, also da kann man ja gut drin leben, weil zweimal so groß wie Deutschland ist ja schon ein guter Teil von Europa, sage ich mal. Und da, also selbst wenn es nur so groß wie Deutschland wäre, da müsste ja eigentlich auch schon ziemlich viel drin sein, also dass die noch nicht mal das Meer gesehen haben bei der Fläche, ist eigentlich schon erstaunlich, aber dann müsste man eigentlich schon fast in verschiedene Klimazonen kommen. Naja, nicht Klimazonen, aber...
1: Doch, doch, das wird auch so gesagt, dass halt äh, der Süden, da wo Aaron gelebt hat, ähm, das so nicht so die schöne Gegend und ähm, der Norden, das so äh, die Guten, da wohnen die ganz reichen Leute. Okay,
3: ich finde halt durch diese... Das dass das eben so extrem groß ist, dadurch ist es eigentlich schwer zu glauben, dass die Menschen mhm. wirklich so schwierig leben. Haben,
2: ne?
3: Ja, weil auf dieser Fläche haben Menschen früher gelebt. Also da ist man noch nicht unbedingt, bevor es jetzt wirklich, bevor Menschen wirklich expandierter sind in die verschiedensten Länder. <lacht> Im im Osten und dann später natürlich nach Westen, da kannte man nur Mitteleuropa oder je nachdem, wo man eben gerade gelebt hat. Also das scheint jetzt nicht so schlimm zu sein und deswegen sind die Menschen nicht verhungert. Man hat ja innerhalb dieser Fläche zumindest theoretisch alles, was man braucht. Also wenn jetzt vielleicht nicht genug Tiere, aber selbst Tiere haben wir ja gesehen, oder? also
1: Ja, hm. ja ich frage mich gerade, äh, wie viel der innerste Ring, da wo der König wohnt, einnimmt. Weil das ja. ist immer auch noch so ein Mysterium, was mit denen abgeht.
3: Das ist wie eine Einzimmerwohnung.
1: Ja, wie in <lacht> München. Ja.
3: <lacht> genau. Äh, ich mochte die ganze Planungsphase mit Armin. Ich mag zwar den Charakter nicht wirklich, also ich finde ihn okay, aber... Um, ist so komisch, dass dass er halt so darauf festgelegt wird. Ja, er ist auf jeden Fall der Schlaue und uns. Er ist auch der Einzige, der nachdenken sollte. <lacht> Aber ich ich mag immer so eine Planungsphase vor Kampf- oder Kriegsszenen, wenn halt jemand auf eine coole Idee kommt und dann sieht man, wie es ausgeführt wird. Hier hat man es jetzt leider nicht allzu viel gesehen. Also dieses mit dem, seine Idee war ja, glaube ich, das, mit alle Postieren sich an einer Stelle und dann kommt die Titanen. Das hat ja letztendlich keinen so großen Einfluss auf die Kampfszenen gehabt. Aber ich mag sowas. Ich mag immer cool gemachte Planungsphasen, wo vielleicht auch noch drüber, äh, drüber diskutiert wird, mhm. wie gekämpft werden soll und so weiter.
1: Ich fand's cool, dass dieser General- oder was auch immer Oberbefehlshaber dann gefragt hat, ja, hast das nur so gesagt, weil dir auch nichts Besseres eingefallen ist, oder hast du das ernst gemeint?
4: Mhm, ja.
1: Weil du überleben wolltest, <lacht> ja.
3: Also von mir aus könnte sogar noch viel mehr Zeit mit Planung halt verbracht werden. Ich mag sowas. Auch in dem Workshop-Film zum Beispiel letztens war das eine meiner Lieblingsszenen, als sie am Planungszustand ist. Kommt einfach okay. mal cool, wenn zwei Leute mit zwei Ideen aufeinandertreffen. Dann
1: jo. ja.
3: Ja. Ähm, äh, ich habe diesmal übrigens wieder die englischsprachige Version gesehen. Ich, okay. Also es ist immer eine Sache der Verfügbarkeit bei mir, wo auch immer ich das gucke. Äh, YouTube. <lacht> dann und ja, in dem Fall waren die Folgen dann halt. Also auch in der Qualität dann eher wieder in Englisch verfügbar. Und, äh, einer der Charaktere, Sascha, ist das die? Potato ich Girl. Ist das jetzt, wie es, Potato Girl, genau. Die wird übrigens im Englischen von Ashley Birch gesprochen. Ah. Die unter anderem Chloe spricht in Life is Strange. Und Neul. als YouTuber bekannt ist und so weiter. Finde ich cool.
2: Now that we get that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep,
1: I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that phony white ass. Or take my picture with your new
4: camera. <laughs>
0: hey, you there. What do you think you're doing? You are officially on my shit list! Just who in the hell are you?! Ja, das
3: wollte ich nur mal so erwähnen. Ich mag trotzdem insgesamt die Deu äh, englische nicht ganz so. Es gab auch wieder diese eine Szene, diese Seuchenszene. Zum Beispiel, die war auf einmal viel leiser, als sie sein sollte. Also da haben die einfach sehr undeutlich und leise geredet. Und ich dachte, irgendwie was was mit der Lautstärke gewesen. Es war auch nicht die Qualität des Videos oder irgendwas, sondern die haben einfach wirklich in dem Moment leise geredet und nicht sehr deutlich. Und das war etwas schwieriger zu verstehen. Deswegen, nächstes Mal gehe ich dann vielleicht auch wieder zu Japanisch und Untertiteln über. Dann merke ich mir vielleicht auch mal die Namen.
1: <lacht> Aber, ähm, ja, ich war vielleicht beim letzten Mal ein bisschen zu überschwänglich in meiner Liebe zu Attack und Titan und ich muss dir ja schon recht geben, es sind wirklich viele... Viele, viele Charaktere, die man halt äh, leicht vorwegsehen kann. Ich weiß noch, in irgendeinem Podcast habe ich selbst gesagt, dass ich mich nicht mehr an Marco erinnern konnte, der da in der äh, 13. Episode sich nicht zusammenreißen konnte.
0: Hm.
3: Ja, ich finde, es sind auch immer noch... Also ich kann auch immer noch schwer durchsehen. Ich erkenne natürlich das Aussehen der Charaktere wieder, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, wer für was steht. Außer sie hatten eben schon einen großen Moment in einer bestimmten Folge, wie jetzt der eine mit den, ich kann sein Aussehen jetzt nicht gerade beschreiben, aber wir hatten letztes Mal ausführlich über ihn geredet, der seine Zweifel hatte und so, der Anführertyp. Der mit ihn dem Pferdegesicht. <lacht> äh, ja, kann sein. <lacht> um,
1: ja. Ja, schlimm ist noch, du meintest ja vorhin, ähm, äh, dass er halt so, so Erwin so selbstsicher war, und ähm, da trifft er ja auf der Mauer, trifft er ja Hannes oder wie der Soldat hieß. Mhm. Und ja. da macht er irgendwie so eine selbstgefällige Geste und zeigt <lacht> ja. nach unten, und angeblich soll das, äh, soll Aaron äh, damit angedeutet haben dass Hannes halt nicht so dumm äh, rumstauen soll, sondern arbeiten soll. Und ich kenne halt nur ähm, die die, die Fan-Seiten, wo halt irgendwelche frivolen Witze darüber gemacht werden, wie ähm, du kannst dich mal um meinen Titan da unten kümmern oder irgendwie sowas.
0: Hm,
3: okay. Also ich habe... Ach, jetzt, jetzt, ich, ich habe gerade einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. <lacht> Weil ich nebenbei noch die Folgenbeschreibung gelesen habe. Äh, ja, ich war mir überhaupt nicht sicher, was es das heißt, aber ich finde das mit meinen Titanen da unten kümmern.
4: <lacht> okay. Danke, <lacht> ja.
3: Ja. ich Finde ich eine gute Theorie. <lacht> ja... ja hat, glaube ich, halt noch nicht viel gesagt, oder? Wie fandest du die Folgen?
2: Ja, ich weiß nicht. Also, mir kam das alles halt sehr langgezogen vor, weil ja theoretisch, ja. also so kam es mir vor, dass in diesen vier Folgen es einfach nur um diesen Stein ging. So und halt ein paar Szenen zwischendurch, ne? Ja. Und ähm, also die Endszene an sich fand ich schon ganz cool, wo äh, Eren dann in diesem Kacker verliest da war. Ähm, ich finde es aber irgendwie auch ein Bisschen übertrieben, weil, ähm, ich meine, dieser Pixis, der hat dem ja schon voll das Vertrauen geschenkt, sage ich mal, und gesagt, ja komm, mach dein Titan-Ding mal und dann bringst du den Stein in das Loch, alles easy. Und äh, plötzlich, so ein paar Szenen später, nach diesem Steingedöns, ähm, ist der da unten angekettet, hintergeht dann wird, keine Ahnung, schon bedroht mit Knarren so gefühlt oder so, wenn du dich bewegst, dann stirbst oder so. Fand ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Also, dass er danach vielleicht noch bewacht wird, okay, kann ich verstehen. Aber dass sie den gleich in den Kerker da einsperren, anketten, sonst was, das fand ich übertrieben irgendwie.
4: Ja, ja bei der Aktion, die er gemacht hat, ich weiß nicht, er hat sie ja nicht ganz in den Plan gehalten. Es ist aber immer noch klar, dass er es nicht kontrollieren kann, oder? Warum nicht? Es hat man Stimmt immer nicht. noch versetzt. Ich weiß eigentlich jetzt mehr als ja. vorher. Ja,
2: <lacht> aber guck mal, wenn er sich da unten in den Daumen beißt, dann ist es egal, ob er angekettet ist oder nicht.
4: Wissen die das Workshop, wie es ausgelöst wird?
2: Ja, die das haben Weichen. ja gesehen, dass er sich in Daumen gebissen hat, ne?
3: Mm, was passiert, wenn er sich in seinen Titan da unten beißt?
0: <lacht>
4: <lacht> ja. ja, stimmt. Tony Toni hat ja irgendwie auch mal in der ersten Folge was erwähnt mit der, also Mika sein Irren, das wäre ja auch wieder so eine typische Liebesgeschichte, sagen wir mal, also wie bei Full Metal, so ein bisschen. Bisschen ist was, aber es passiert halt nichts. Es ist nicht so offensichtlich. Und da war ja jetzt, wie auch in der letzten Folge, ja, so, um, dieser eine Anführer noch mit zu Mikasa halt meinte, dass er einen Liebhaber oder so retten will. Und die wurde bescheiden rot, wurde und auch betont, dass, er, äh, nur, äh, Familie ist oder so, aber ja. Ehrlich gesagt, wollte ich auch verhindern, dass du etwas Dummes anstellst. Du kannst frei agieren. Ich erlaube es dir. Nutze deine
3: Fähigkeiten weise. Jawohl. Geh und rette deinen Geliebten.
0: Wir verstehen das falsch? Wir haben jetzt keine Zeit für Liebesgeflüster. Ach,
1: das verstehen
3: Sie völlig falsch.
1: Die Szene fand ich auch cool, was ich aber in dem Zusammenhang noch cooler finde, dass Aaron nur vier tiefere Bromance zu Armin hat als zu Mikasa. Ich finde es gut,
3: dass er dann später gesagt hat: Du bist nicht meine Mutter, also scheint da scheint er eher an was anderes zu
0: denken. No way. I'm not leaving you alone. I won't take another chance. Knock it the hell off! Get it through your head that I'm not your responsibility. You're not my mother. Ich darf dich nicht allein lassen. Denn sonst wirst du wieder. Hör endlich auf damit! Ich bin weder dein kleiner Bruder noch ein hilfloses Kind. Begreif das doch mal.
3: Ja. 嗯, ja, ich, ich habe heute bei. Ja, ich habe mich bei auch, der Recherche heute, glaube ich, so ich, schon wieder gespoilert und was okay. über Mikasa gelesen, was ich nicht wissen wollte. Okay. Aber nicht mal, also es waren wirklich nur die Google-Suchvorschläge. Googelt nicht ihren Namen, weil da kommt schon der Spoiler. Ähm, jetzt so.
1: ähm, Ich fand auch, was Tati vorhin gemeint hat, dass halt die Szenen oder die Folgen ein bisschen langgezogen wurden. Ähm, es gibt ja... Irgend so Recap-Folge, die werden wir skippen. Die müsste gleich äh, die nächste Folge sein.
2: 13.5 steht hier auf jeden Fall auf der Wikipedia-Seite.
1: Genau, und ähm, ich habe mir von 13 halt den Anfang angesehen und dachte schon, hm, das ist schon eine lange Zusammenfassung. Ist das jetzt die Recap-Folge oder ist das jetzt eine richtige Folge? Weil in der, in der Folge davor war auch schon so ein langer... Ähm, ja, wieder Zusammenfassung, bis eigentlich die eigentliche Episode beginnt.
2: Ja. ja Also deswegen fand ich es ja auch sehr lang gezogen irgendwie. also
3: Ich skippe übrigens immer gleich fünf Minuten, weil dann endet erst das Intro-Lied nach der Zusammenfassung und so weiter und dann beginnt immer erst ja, die Folge. Ja. Also ich springe mal direkt dahin.
2: Intro ähm. gebe ich auch direkt.
3: <lacht> Aber das, das was ihr jetzt angesprochen habt, war auch mein größter Kritikpunkt dieses Mal. Es hat sich alles sehr lang gezogen. Also ich hatte erwartet, es würde mehr zur Sache gehen, was ja später, also es kamen ja noch viele, naja, es kam eine Handvoll Action-Szenen, aber ich hatte, ich war wirklich schockiert, dass dann die äh, zehnte Folge im Prinzip nochmal, ja, nur ein Anhang zu der Folge davor war, also nochmal, Aaron verwandelt sich dann kurz und dann sprechen sie wieder ganz viel über Sachen <lacht> und am Ende ist es wieder egal, weil dann kommt dieser glatzköpfige Commander und sie sind nicht mehr in Gefahr. Also diese ganze, dieses ganze Gespräch, was sie vorher führen, was Armin machen soll und so weiter, spielt dann ja, ja keine Rolle, weil er kommt ja nicht dazu, das zu machen. Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass das Character-Building sein soll. Aber ich finde nicht, dass das wirklich ist, weil bei Armin ist es halt immer so, er ist Feigling und dann soll er was Mutiges machen. Und das hat sich bis jetzt immer wieder wiederholt, dass, dass er das machen soll. Aber es hat ihn jetzt wirklich kaum weiterentwickelt als Charakter. Also war es wirklich eine komplette Folge oder fast komplette Folge, die eben nur für dieses Gespräch da war, was am Ende keine Rolle gespielt hat. Weil dann kam Glatzkopf-Commander und mm. dann waren, war sowieso alles erledigt. Also wieder mein ursprüngliches Problem mit der Serie, dass halt sehr viel Zeit gestreckt wird für etwas, das am Ende keine Rolle spielt. Ja, Wenn Ich meine, in vielen, in vielen Anime wird ja Zeit gestreckt und sehr viele Füllerfolgen und so. Na ja, gut, Füller-Episoden, darüber will ich jetzt nicht sprechen, aber ähm, wir kennen ja das extrem Extrembeispiel Dragon Ball Z, wo halt, wo sie folgenlang ihre Attacken aufladen. Aber am Ende... <lacht> passiert dann auch was also es zahlt sich zumindest aus was gemacht wird und hier ist es oft so es zahlt sich am Ende nicht aus also wie letztes Mal mit Mikasa die ganz viele ganz oft hin und her denkt und sich umentscheidet und so weiter und am Ende wird sie dann einfach gerettet und das hat gar keine Rolle
4: gespielt was sie gedacht oder gemacht hat ich weiß nicht ich fand es war schon ein wichtiger Moment für Armin auf jeden Fall ja aber ich finde nicht dass er sich
3: irgendwie weiterentwickelt hat also das hatten wir Letztes Mal hatten wir auch meine, schon irgendeinen so Moment, wo er, wo er erst verzweifelt war und sich dann zusammenreißen sollte. Aber das scheint bei ihm so ein, immer wieder im Kreis zu laufen. Er ist trotzdem am Ende wieder bei, bei Punkt 0 und muss dann wieder zu Punkt 10 und wieder zurück und so weiter. Ja, so.
4: klar, sowas kann man nicht einfach ablegen. Aber ich meine, das war ja schon, er hat ja zumindest erkannt, dass, also er hat sich ja immer selber, selber eingeredet, dass er halt nur eine Last ist für, ähm, für Mikasa und Ehren. Und da, durch hat er ja wieder erfahren, dass die beiden halt, das halt überhaupt nicht so sehen, dass er dachte halt, die beiden sehen ihn auch so und hat sie selber eingeredet und dann hat er selber, haben sie ja noch mal betont, dass sie es das überhaupt nicht so sehen und selbst Armin hat die beiden ja damals gerettet, indem sie halt, indem er halt da diesen Sophie, <lacht> diesen blonden Typen da damals ähm, zu ihnen geschickt hatte, die, die Kinder Kinder ja gerettet haben und die Mutter leider drauf ging. Aber ohne Armin wär, wären sie vielleicht auch mit drauf gegangen und solche Sachen. Also für ihn, für den Charakter an sich war es schon wichtig und danach, ein, paar Folgen später, war er auch mal ein... Wie, wie wir schon rausfanden, war er derjenige, der Ehren ja zum also aufweckte, statt des als Mikasa. Also da stand er wiederum mehr im Mittelpunkt.
3: Aber es geht ja um das Erzähltempo und ich sehe immer noch nicht, wie das gerechtfertigt ist. Also, wenn man sich das jetzt wirklich in jedem anderen Medium als einem Anime vorstellt, ist das einfach unvorstellbar. Zum Beispiel beim Film, dass halt 15 bis 20 Minuten auf sowas verwendet werden. Oder in einer anderen Serie, die 20 oder 40 Minuten geht. Ist das unvorstellbar, dass wir wirklich nur eine ganze Folge mit einem, fast nur einem, einem Moment verbringen. Und das das mag ich halt wirklich nicht an Anime und speziell jetzt in diesem Fall, wo eben diese Sachen gemacht werden und sich dann aber, wie gesagt, am Ende nicht auszahlen, weil Armin hat die anderen ja nicht wirklich davon dann überzeugt, äh, sie in Ruhe zu lassen, sondern der Typ wollte dann trotzdem noch auf sie feuern und dann wurde er eben aufgehalten. Also hat es am Ende nicht wirklich ausgezahlt. Klar hatten wir diesen kurzen Moment, wo ich mir dachte okay, jetzt haben sie endlich eingesehen. Also er hat ja dann gesagt, irgendwie äh, ganz viele Soldaten haben gesehen, dass er uns geholfen hat. Und ich dachte, ja, endlich sagt es mal jemand. Aber das hätte schon <lacht> in der Folge davor jemand sagen sollen.
4: Aber eigentlich ist es, ich meine, hätte Armin nicht dazu gesprochen, wäre vielleicht Pixie auch dazu dazugekommen, Wer weiß, was er dann gemacht wäre, aber dann wäre es gar nicht so einen Plan übergegangen. Nur durch diesen Dialog, was Armin vor allem gesagt hat, ist doch Pixie überhaupt erst darauf gekommen, diesen Plan durchzuführen. Es war ja Armins Vorschlag und er hat es ja da gesagt. Also das es ist hat auch ja alles den, den Dialog dann später erspart. Also es hat den Erstens ja, aber zum du sagst es jetzt so,
3: als müsste das so geschrieben sein, dass er es ihm an dieser Stelle sagt. Also das hätte man ja viel Nö. schneller
4: vermitteln können. Weil sie ja, vielleicht, aber es, es war so ein starker Auftritt.
3: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es aufgeteilt war bei den Folgen, aber ich glaube, fast die gesamte nächste Folge verbringen sie dann trotzdem noch damit, über den Plan zu reden, oder? Oder ja. war es die zweite Hälfte von der Folge? Auf jeden Fall wird trotzdem noch ziemlich viel darüber gesprochen und dieser Pixie hat dann noch eine Ansprache vor den anderen Soldaten. Also es wird noch ganz, ganz oft dieser Plan durchgekaut. Und ja, ich wünschte einfach, es wäre alles ein bisschen, es würde sich einfach etwas schneller bewegen. Also vor allem solche Momente, wo wir eben wissen, es läuft nicht wirklich auf irgendwas Großes hinaus. also man ist jetzt halt wirklich, sagt jetzt, okay, diese Charaktere wie Armin sind einem so wichtig, dass man unbedingt so viel Zeit dafür braucht. Der
1: riesige Felsbrocken war, war ja doch wohl nicht groß genug, oder was? <lacht>
3: Der war genau richtig. Äh, ähm... Aber ja, naja gut, ich habe dann einfach so ein bisschen ausgefällt bei der ersten Folge. Ähm, der Rest war dann schon spannender mit diesen Angriffen. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass der Anime vielleicht so ein Budgetproblem hat, also mit diesen die Kampfszenen sind halt oft wirklich so auf diese kurzen Szenen beschränkt, die dann so computeranimiert sind und dann wird halt wieder auf ein Dach zurückgegangen oder so, wo geredet wird. Habt ihr auch diesen Eindruck? Also dass immer nur so ganz ganz kurz diese sehr aufwendigen Computeranimationen gemacht werden und dann wird halt nicht wirklich gekämpft. Also es wird ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, in Spielen würde man jetzt sagen, in Ingame-Grafik oder halt in so einer <lacht> CG-Sequenz. Und hier sind es eben diese Sequenzen, aber in Ingame-Grafik sozusagen, in, in Anime-Grafik wird jetzt selten gekämpft. Sondern es sind immer nur diese kurzen computer die abgesprüht werden und dann geht es halt wieder zurück. Wobei das auch, also ist jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, eher eine Feststellung.
1: Ja, also es kann schon sein, dass die, ähm so nicht genug Geld haben, aber andererseits gibt in den meisten Szenen das Material auch nicht viel an coolen ähm, Choreografien hin, außer wo Erwin sich das erste Mal in den Titan verwandelt hat, wo er ja richtig... Ähm, ja, mit äh, Close Combat gekämpft hat und Stimmt. ansonsten ist das ja immer nur, man schwingt von A nach B und versucht den Nacken zu treffen und, und die Szenen sind halt cool animiert, aber es kann schon sein, dass sie ähm, vielleicht, wenn sie mehr Geld oder Zeit gehabt hätten, ähm, noch besser machen können.
0: Ja,
3: wobei, na gut, der Anime ist ja an sich auch recht aufwendig produziert, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass ist vielleicht eher der Stil jetzt mehr als wirklich die die das das Budget, aber ich weiß halt nicht, wie das bei Tech on Titan ist, also ob da eben viel Geld reingesteckt wird oder nicht, aber manchmal denke ich eben, hm, diese Kampfszenen, die könnten eigentlich etwas ausführlicher und vielleicht ein bisschen mehr. Ich meine, die bewegen sich ja im Prinzip wie Spider-Man durch die Luft mm. und daraus kann man ja was machen. Also sie könnten sich ja relativ viel bewegen, aber ich habe halt das Gefühl, es ist immer, als ob so eine Zwischensequenz abgespielt wird, wenn sie so kurz durch... Weil weil das ja wirklich... Also es fällt ja dadurch so auf, dass das so extrem ist. Es ist ja wirklich... Die 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 Kamera schwenkt über Kopf und so um die, um die Straßenecken und so und das ist natürlich ziemlich cool. Aber ja, ich frage mich halt immer wieder, bräuchte ich das jetzt eigentlich oder würde es mir reichen, wenn ich halt einfach so sehe... Wie sie rumschwingen und dafür ein bisschen mehr davon. Also vielleicht auch mal, dass sie mehrere Anläufe brauchen, um Titan zu treffen oder so. Aber wie gesagt, das ist kein Kritikpunkt, das ist nur so eine, keine Ahnung, so ein Gedanke, der mir immer wieder kommt, wenn ich das sehe. Ähm, jo. Wir haben hier übrigens wieder jemanden gesehen, der sich in einem Haus versteckt hat. Also ich frage mich immer noch, wie effektiv das ist. Weil er dachte ja auch wieder. Ja, ich habe vielleicht eine Überlebenschance, aber ich habe mich wieder an der Stelle gefragt, wer jetzt, hätte er nicht eine Weile in dem Haus wohnen können für ein paar Tage? <lacht> Wäre er da nicht auch sicher gewesen, bis die Titanen abziehen oder nur für 24 Stunden oder so?
1: Ähm, Keine Ahnung. Ja, das war ja John, der der Fehlfunktion mit seinem Manövergear hatte. Ja. Und ähm, man hat ja gesehen, ich war direkt ein Titan auf dem Fersen. Oder hm. ähm, Später ist ein Titan halt äh, an sein Haus vorbeigelaufen und ähm, also du hast schon recht, wenn die Titanen äh, vorbeilaufen, ähm, äh, dann kann man schon irgendwie eine Zeit überleben, aber äh, du bist ja in der Stadt gefangen, also ja. die, diese Stadt ist ja eine Mauer, also ein Ring in den Ring in den Ring. Und hm. äh, die Titanen, die gehen nicht weg, wenn sie nicht irgendwo anders ähm, was zu essen finden. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann mal raus musst, weil du entweder Essen brauchst oder, keine Ahnung, weil die Titanen doch mal alles durchsuchen.
3: Ja, ja, stimmt wahrscheinlich. Ich stelle mir halt immer nur so vor, wie ich da drin überleben würde, oder, das wäre vielleicht so I am Legend-mäßig, wenn man dann wirklich der letzte Mensch ist und dann irgendwie unter diesen Titanen überleben muss. Das wäre eigentlich auch ein ganz spannender, oder das wäre so eine spannende Nebengeschichte, wenn das irgendeinem Charakter passieren würde, dass er halt wirklich zurückbleibt in so einem, irgendeinem Stadtteil, der zurückgeladen, also der, ähm, von den Titanen erobert wurde. Da würde dieses Horror-Element vielleicht auch noch ein bisschen mehr reinkommen ich finde es cool, dass dass das hier quasi wie so eine Kriegsgeschichte erzählt wird, also dass dass die Menschen sich dann freuen, heute ist der Tag, an dem wir gesiegt haben oder aktiv zurückschlagen oder sowas. Ich finde, ich kann mir vorstellen, dass wenn man noch mehr davon gesehen hat, dass das im Großen und Ganzen halt cool ist, vielleicht ein cooles Hin und Her oder so, wenn es denn so ist. Ich würde mir fast wünschen, dass vielleicht zwischendurch noch berichtet wird, dass auch an anderer Stelle gekämpft wird, weil wie gesagt, wenn das so groß ist, dieses Land, dann müsste es ja eigentlich an mehr Stellen Kämpfe geben. Aber es ist ja hier wahrscheinlich nur, weil die Titanen hier an der Stelle durchbrechen konnten. Aber es wäre halt interessant, wenn so eine, wenn man ab und zu wirklich diesen strategischen Anteil noch hätte, wo man dann eben irgendwelche äh, Oberbefehlshaber darüber reden, an welcher Stelle sie die Titanen zurückschlagen konnten, und wo sie Verluste hinnehmen mussten oder so. Aber ja, auch das ist persönlicher Geschmack. Aber es hat halt sowas von, keine Ahnung. Ich, mein, ich mochte halt einfach dieses dass sie halt so rangegangen sind wie so ein ah heute haben wir Geschichte geschrieben oder so. es klingt halt ganz cool und episch. <lacht> Aber das ist, glaube ich, alles, was ich an
1: Witzen
4: habe.
3: Äh, du hast gesagt, du hast noch ein paar Triebwerkfakten gefunden. Sind die eher für den Spoilerbereich oder ähm, für Nicht-Spoiler?
1: Äh, man kann manches zum Beispiel die Synchronsprecherin von Erwins Mutter ist auch dieselbe Synchronsprecherin, die die Mutter von den Eric Brüdern im Film mit The Alchemist gesprochen hat.
0: Ah okay. Eine
4: Muttersprecherin.
3: Ich glaube, sie wird speziell getypecastet für Mütter, die sterben. <lacht> ich bin sehr gut darin. Ich habe die sterbende Mutter in äh, gesprochen.
4: Ja, toll. Jedes Mal, wenn dann Fan erkennt, dass es ihre Stimme ist, weiß man schon voraus, dass sie sterben wird. Der Charakter.
3: Ja, das ist wie das Horrorfilm-Klischee, über das wir im letzten Podcast geredet oder für die Hörer hier im äh, irgendwann mal <lacht> äh, Episode 62 geredet haben.
1: Um, und oh. dann noch so Sachen wie dass halt ähm, der Erfinder von Attack on Titan, äh, Isayama, ähm, ist halt in einem Dorf aufgewachsen, weil es halt ähm, vom Bergen umringt war. Und ähm, Deswegen ist er halt auf die Idee gekommen, dass es halt so, so Städte gibt, wo man halt nicht rauskommt und wo man drin gefangen ist. Okay. Und das ähm, habe ich noch alles gehört. Die diese Mauern, die halt gezeigt werden, die sollen so oder das ganze Gebiet soll so auf der einen Stadt in Deutschland Nordlingen beru beruhen. Also ich finde es eigentlich cool, dass halt ähm, das alles so deutsch wirkt, aber ich find's auch schade, ähm, dass halt nicht aus Deutschland kommt, dass halt nicht sowas cooles wie Attack on Titan, dass das nicht mal in Deutsch erfinden kann, weil ähm, wir haben auch ganz viel Fantasy im Mittelalter-Setting <lacht> und ähm, so halb Steampunk, aber... Sowas Cooles wie Attack on Titan, meiner Meinung nach, kommt halt nur aus Japan.
3: Ja, ich frage mich, ob es in früheren Sagen vielleicht was Vergleichbares gibt mit Riesen und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Also sowas aus ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber es würde irgendwie passen. Also so eine Geschichte allgemein wie Attack on Titan könnte ich mir jetzt wirklich eher in älteren Sagengeschichten vorstellen, Wobei die auch meist mehr in der Realität verankert sind. Ähm, mal kurz, ich hatte die Sprecherin von <lacht> Aarons Mutter mal nachgeguckt und ich bin gerade bei ihrem IMDB-Profil und habe hier mal so durchgeguckt. Also sie spricht viele Anime-Rollen, auch so in Fairy Tale und Stein's Gate und so weiter, aber wir sind hier Wie zwei herausgeschnitten. in Fairy ähm, Dort spricht sie Aquarius. No. Ähm, Lol. <lacht> <lacht> und zwar. Äh, spricht sie eine Rolle in Highschool DXD und die Rolle heißt einfach Mother. <lacht> <lacht> und in was auch immer, das ist der Junge und das Biest Kyutas Mutter. Ah ja,
4: cool. ah ja, Kyutas Mutter. Also,
3: sie ist wirklich für Mutterrollen. Cool. Naja, ja, Vielleicht hat sie wirklich so eine mutterliche Stimme. Ich weiß aber nicht, ob sie dort immer stirbt, also vergesst schnell
4: wieder. Der Junge und das Biest kommt nächsten Monat hier raus auf DVT, auf dem bin ich auch schon ganz scharf.
3: Okay. Den Jungen? Ja. Okay. <lacht> uh, ja, hast du mehr René? Mehr auf spoiler drüber?
1: Uh, ja, mehr aber so in Richtung Spoiler, aber das können wir besprechen, wenn halt die Episoden dann dran kommen.
3: Okay. Um, ich habe noch eine Frage und zwar taucht ja, glaube ich, in der 13. Episode wieder dieser komische, es taucht wieder so ein Typ auf der sie, glaube ich, auch noch rettet im letzten Moment, der der irgendwie so ein bestimmtes Symbol hinten auf seinen Umhang hat. Ach so, Levi. Der, der ist doch schon mal irgendwo aufgetaucht, oder? ich kann ja, mir nicht mehr ja.
1: wo, wo war der? <lacht> Wer ist das? Ähm, am Ende der 13. Folge sieht man ihn, wo er da im Kerker ist, zusammen mit okay. den Anführer von dieser Scout-Legion, Erwin. Ja. Und ähm, der Levi ist halt der stärkste Soldat, äh, den die Menschheit kennt. Und ja. ähm, er gehört halt auch zu den Scouts. Und äh, er taucht vorher schon mal auf, ähm, da wo ich gesagt habe, oh, ich glaube, das war ein spoiler aber ich habe irgendwann <lacht> mal gesagt, dass ich überrascht war, äh, wie schnell halt ähm, der Begriff abnormal für Titanfeld, äh, fällt, die sich halt nicht so verhalten, wie sich Titan sonst verhalten. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, das müsste... In unserem Podcast war es die erste Episode, es könnte Episode 1 oder 2 tatsächlich sogar von Attack on Titan äh gewesen sein, wo er das erste Mal drin vorkommt. Ja. ja, ich
3: erinnere mich gerade, wie das war bei der, bei, über den ich bei Wikipedia gelesen habe, dass er nach, nach dem Charakter Rorschach oder Rorschach in äh, Dings hier in Watchmen inspiriert wurde.
4: Mhm. Das
3: fand ich nur ganz interessant, dass sicher, dass das wieder so ein Beispiel ist, wo sich Japaner auch von westlichen Comics inspiriert, äh, inspirieren lassen. Ja,
4: da ja, also. war auf jeden Fall schon zu sehen, den, Teilen davor, wo halt die andere Front gezeigt worden, also die sind ja auch als Gruppe reingegangen, ein paar Titaner, die nicht, wo kleine Streitereien mit einer Teamkunde, also die wird man in den nächsten vier Folgen dann noch besser kennenlernen. So eine, die hat auch da mit diesen, dieser Einheit gehört und die ein bisschen Fanat nach Titanen sind, weil sie die untersuchen will. Und da haben die eigentlich so einen ganz lustigen Dialog miteinander, dass sie sich noch so, dass er sie halt, also Levi bezeichnet sie als äh, abnormal. Okay.
1: Dazu habe ich auch äh, noch einen Fact, aber das dann beim nächsten Mal. <lacht> okay. Der genau, aber auch also wieder am Ende so der
4: Folge hat man ja noch gesehen, also haben wir ja erklärt, dass sie auch ähm, zwei Titanen gefangen haben. Also das wird ja dann beim nächsten Mal noch wichtiger, dass wir auch er ist zum ersten Mal überhaupt Titanen überhaupt fangen, also um sie vielleicht mehr über sie zu lernen und so.
3: Oder sie zu reiten. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, aber dieser Levi ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, dass ich mit der Menge an Charakteren einfach nicht klarkomme. Ich frage mich schon fast, ob für diese Art von Geschichte, die Sie hier erzählen wollen, ob da eher so ein naja, so ein, so ein Game-of-Thrones-mäßiges Format besser gewesen wäre, wo es halt mehrere gleichrangige Hauptfiguren gibt, die sich dann immer in jeder Folge abwechseln, sozusagen. Sodass man eben verschiedene Gruppen an Menschen haben, aber diese Gruppen für sich dann kleiner sind. Statt eben hier diesen eigentlich einen Hauptcharakter, der jetzt aber auch eine Weile weg war, also sagen wir mal angenommen, Casa und Aaron sind beide die Hauptcharaktere und dann versammeln sich um sie rum, aber so in verschiedenen Rängen quasi Charaktere, also zweitrangige Charaktere, drittrangige, je nachdem wie häufig sie halt vorkommen und ich habe schon Schwierigkeiten bei den zweitrangigen dort mitzukommen, wer wer ist, aber dann bei allem, was dahinter kommt, wird es halt noch schwerer.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich überlegt, es gibt ja, wo wo die Rekruten halt ihre Prüfungen bestehen am Ende ähm, von ihrer Ausbildung, da gibt es ja so die Top 10, die äh, frei freisteht, später ähm, den König zu dienen und äh, man könnte mehr oder weniger sagen, das sind so die die wichtigsten Figuren. Ähm, ja, die halt stimmt. vorkommen, aber dann gibt es noch ein, zwei Ausnahmen wie Marco, der jetzt gestorben ist, oder Polo, Polo der später dazu kommt.
3: <lacht> ja, oder ich meine, selbst von Metal Alchemist hat das ja im Prinzip gemacht. Also eigentlich sind Edward und Erfons ja die Hauptcharaktere, aber man könnte argumentieren, dass genauso oft zum Beispiel Mustang und seine Gruppe vorkamen und später Ach, dann sogar noch ganz andere genau Scar auch noch, wobei der vielleicht nicht ganz so zentral war, aber eben auch er hat so eine Gruppe geformt und das war ja quasi so eine ähnliche Erzählweise, wobei da jetzt nicht so, also es war nicht alles nicht ganz so streng getrennt, ähm, wie ich es mir jetzt vielleicht vorstellen könnte, aber ja, keine Ahnung, wäre ja vielleicht eine interessante Herangehensweise, dann hätte man vielleicht eben auch verschiedene äh, orte an der mauer oder so zeigen können aber so sind ja wirklich alle wichtigen charaktere eben immer an einem ort okay ja wollt ihr noch einen spoilerbereich machen ihr habt ja noch irgendwas von angesprochen was ihr im spoilerbereich sagen wollt
1: ja mir ist noch eine sache aufgefallen die würde ich gerne besprechen
3: okay dann gehe ich schon mal und äh, bis zum bis zu den nächsten vier episoden ciao
1: Okay, das war's mit der dritten Ausgabe des Attack on Titan Rewatches. Äh, Hinten dran kommt jetzt noch ein kleiner Spoilerbereich. bereich äh, Ich muss da viel schneiden, weil ich doch immer ein bisschen zu viel spoilere, auch von Sachen, die erst in Staffel 2 oder so dran drankommen. Naja, jedenfalls beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Episode 14 bis 17. Und ansonsten, ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: <lacht> wo Armin, Aaron und Mikasa da so äh, vor diesem Skelett von Aarons Titanform stehen und da so der ganze Rauch ist, dann sagt Armin auf einmal sowas, hör, wo kommen die ganzen Blumen her, die waren vorher noch nicht da. Wo kommen denn die Blumen her? Das ist mir halt aufgefallen, das ist so ein total blödes Detail. Armin ist es ja auch aufgefallen als blödes Detail. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Man weiß ja, dass die Titanen so auch Fotosynthese nutzen können und dass halt... Erwin so ein Zeug gespritzt wurde, mit dem er sich ähm, von seinem Vater in Titan verwandeln kann. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Blumen irgendwie so ein Serum generieren können oder irgendwie sowas, aber das wollte ich nur loswerden. Es ist mir irgendwie komisch vorgekommen.
2: Hat der Armin nicht eher sowas gesagt, wie äh, selbst die Blumen haben hier überlebt oder so und ja. nicht, da sind Blumen gekommen?
4: Das hatte ich eigentlich auch verstanden. Also okay. weil ja alles so vernebelt so und warm war und heiß. Und ja. aber sie halt so, weil Mikasa meinte, er wollte uns nur retten und so. Die beiden sind verschont geblieben und der Boden, auf denen sie sich befinden, ja auch mit den Blumen und so. Mhm. Also ich hab's auch so gelesen. Okay, der,
1: ja, kann sein, das. dass das in der englischen Übersetzung, dass ich da was falsch verstanden habe oder dass das komisch hm. übersetzt war. Aber ich hab's so, also es könnte auch irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, ich habe auch die andere Interpretation von mir, aber irgendwie so ein schwitziges Gefasel, dass ähm, so Jurassic Park-mäßig das Leben findet äh, seinen Weg und selbst im Krieg können Blumen wachsen oder irgendwie so ein Schwachsinn. Naja, dann hat das wohl wahrscheinlich nichts zu bedeuten.
2: Also vielleicht haben ja auch die, die die deutsche Übersetzung mit deutschen Untertiteln gemacht haben, vielleicht haben die das ja auch irgendwie falsch aufgegriffen. Weiß ich nicht, Wie ist kommt das denn im Manga irgendwie vor?
1: Äh, müsste ich jetzt selbst mal nachschauen, ich glaube schon, ja.
2: Ja, also sonst einfach mal den Manga, weil da hast du es ja immerhin schwarz auf weiß von den Machern, ne? Und nicht so irgendwelche Interpre Interpretationen von irgendwelchen, die da die Subtitles gemacht haben.
4: Na, die von Carlson sind vielleicht auch nicht vertrauenswürdig.
1: <lacht> ja, ich hatte ja ähm, die, die englische Synchro gehört. Achso, ja.
4: Ach, ach, ja, die dachte Bücher. Ähm, ja. Die englische Synchro auch noch, okay.
1: Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig.
4: Ja, ich dachte jetzt, es kam wirklich irgendwie mal was vor oder später, vielleicht noch was was mit Pflanzen und Synthese zu tun hat, was jetzt vielleicht einfach schon eine Anspielung war. Aber wenn es jetzt einfach nur so aus dem Nächsten gegriffen ist, denke ich mal auch, dass es irgendwie, ja, vielleicht wirklich nur das eine zu bedeuten hatte. Also der Boden ist verschoben geblieben, er hat uns gerettet. Ja. Und ja, deine Interpretation mit dem Porno keller Life gefällt mir auch ganz gut. Dass sie dann später alle da. Mit hunderten von Opfern da endlich, die sich den Weg zum Keller gemahnt haben. Und dann, mit so da ist dann so ein Hobby-Porno-Keller. Da sitzen so fetten Sessel da drin und schaut seinen Sportkanal oder so. Wäre lustig. Ja, und sonst hat es, glaube ich, nicht viel gegeben. Also ein Spoiler, diese Folgen jetzt zumindest.
2: Nö. War auch nicht irgendwie was Auffälliges jetzt, so.
4: Ja gut, was man halt zum Beispiel zum ersten Mal gesehen hat, wie Ehren ja überhaupt ein Körper drin ist, nicht Titankörper, oder so die Perspektive irgendwie, ja, so haben wir schon so ein Gedanke, also woher kommen ja, wie René ja schon meint, es wird ja immer noch nicht geklärt sein, wo die ganz Titaner kommen, aber ja, ob die Frage halt ist, ob da irgendwie auch mal Menschen irgendwann drin steckten und die einfach mit der Zeit einfach mit verschmolzen und dann nicht mehr existieren, also dann halt komplett diesen Körper, also dann zum Titaner geworden sind. Und deswegen hat, deswegen diese Nackenstelle mal noch so verletzlich ist, weil da, ja, da halt eigentlich dieses Herzstück war. Also mm. vielleicht mal ein, ein richtiger Mensch oder so. So, man weiß ja nicht, was bei, ähm, Dings passieren würde, wenn er vielleicht zu lange in den Körper oder halt in der Titanform ist, ob er immer mehr mit dem Körper verschmelzen würde und sein Bewusstsein total verlieren würde, also keine Ahnung.
2: Es gibt bestimmt auch sehr viele Fan-Theorien, was es damit auf sich hat, wo die normalen Zeiten überhaupt herkommen. Wie das alles entstanden ist. Ja, bestimmt. Ob das mal Menschen waren, die sich irgendwie <lacht> verwandelt haben oder so. Wobei dann wieder die Frage aufkommt, warum dieses Virus nicht in der Stadt dann auch verbreitet wird oder so. Tja,
4: noch weiß man ja nicht, was es ist. Also wenn es ein Virus ist, ja, es kann auch irgendwelche Regeln haben, wer weiß. Ja. Aber ja, ich finde es halt irgendwie komisch, dass es dann halt, also wenn es dann halt wirklich die Mutter ist oder also es gibt halt wirklich nur männliche Titane, also es ist ein, irgendwie, dass sich, egal was für Mann oder Frau würde sie hatte nur in eine Art von Titan verwandeln, wär, obwohl dieser eine Kleine hat ja wirklich, Weib, meine ich ja, haben ja wirklich trotzdem ein feminines Gesicht oder was mit Wimpern, das stimmt schon, vielleicht ist es einfach nur asexueller Körper, aber dann, aber, dann also, ein passendes Gesicht oder so.
2: Aber Annie wird doch auch zu einem, naja, weiblichen ja, Titan, oder? Ja, ja da schon. Sieht ja schon
4: weiblich aus.
1: Ja, der ja. heißt ja auch äh, Female Titan. <lacht>
4: genau, aber das ist ja wieder was Besonderes. Ja. Und also bis dahin in der ersten Staffel ja auch, aber ich meine, wenn sie einfach so durch ein Virus halt Menschen verwandeln würden, warum halt nur und diese eine Art von Titan, das ist halt komisch. Ja. Ich würde auch zu der Thematik. wurde Also hat der, Pixie, also der General Pixie ja auch so eine Bemerkung gemacht, dass er halt, als er da runterkuft von der Mauer, halt wieder, also kein Weiblicher dabei ist. Das, <lacht> das ist dann eigentlich eine Überlegung wert, wenn sich davon weiblichen Titanen fressen zu lassen. Ich glaube, das war vorhin Toni aus Versehen, wegen sich gespoilert hat bei Google, ich habe dann selber angegeben, es steht glaube ich nur in so einem YouTube-Video, wo dann groß da steht, Mikasa ist tot. Ich glaube, damit hat er sich irgendwie gespoilert.
1: Das ist jetzt nicht das, an was ich mich erinnern wollte, aber versteht <lacht> ihr, warum Levi der beliebteste Charakter von allen ist? Also es hm. gibt so diverse äh, Fanvotes und da wird Levi ja. meistens auf Platz 1 gewählt. Ja, also ich
2: finde den auch auf Platz 1.
4: Ja, find ich, also ich kann es auch verstehen, also Mikasa und er sind irgendwie die coolsten Charaktere.
1: Ich mag ja John. Ah, okay. Ich
2: finde den irgendwie richtig nervig, ich weiß nicht.
1: Das war's von uns... Episode 3 des Attack on Titan Rewatch äh, mit Spoilerbereich und ich Marcel und Tati verabschieden uns und hoffen ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin werdet nicht von Titan gefressen. Ciao. Ciao.
4: Ciao. Hast du erst genannt? <lacht> ja. <lacht>
0: WDR mediagroup GmbH